0: 天下公司直播继续。据调查， 100个人中只有4个人创业成功。面对这九死一生的创业者，怎样才能提高创业的成功率？创业者最需要的又是什么呢？天下公司特别节目吴晓波频道本期带您走进美剧《生活大爆炸》里科学家的孵化地——加州理工大学，一起聊聊创业那些事学者之音，观者之眼。给你一个还原真实世界的财经频道，经济之声倾力呈现。c h a n n e 五，吴晓波频道。呃，年初自从总理提出来说“大众创业，万众创新”以后，创业这个热潮啊，在中国持续不断的推高。那么不久前呢，有关部门又提出来说、呃，在校的大学生可以休学创业。哇，这个是最近二三十年来一个非常罕见的对创业的一种鼓动，所以在总理和有关部门的共同的推动下，地方政府呢纷纷开始把很多的注意力放到创业上面。所以最近这段时间，我们看到啊，各地政府都在干嘛呢？都在把一些控制的厂房啊、办公楼啊等等的拿出来，成为他们的一个创业的孵化器。我有一个90后的一个小朋友认识的，那么眼睛大大的，去年戴了一顶这样的一顶帽子来见我，那个、啊、创业啊，不久前呢打电话给我说：“吴老师，你来看看我们啊！”说我们现在进入到了一个政府的一个创业孵化器里面去，一个园区里面。然后呢，我就去看他，去了以后呢，是在一个城郊结合部一幢空房子，然后呢到二楼，很大的一个平面，大概有一千多平方米。然后呢，有三五个年轻人坐在一个长条凳上面，在那儿打电脑。我那个90后的眼睛突出来的那个小同学在那儿，哎，我说你怎么在这儿？他说，诶、哎，你看我们这个地方就是地方政府给到我们的一个创业孵化器，门口果然挂了一个牌子，创业孵化器。然后呢，不用房租，啊，这两桌子呢都是免的。我说现在人怎么那么少啊？那么一千多平方米只有五六个人。他跟我讲说：“哎呀，其实一个月前我给你打电话的时候啊，这里有有三四十个人，有七八个呃创业企业公司在这儿。然后呢，一个礼拜走掉一个，一个礼拜走掉一个，一个礼拜再走掉一个啊。现在呢，只有这么几个人，他这家公司的三五个创业者坐在那里面。我说为什么走掉呢？他说：哎呀，我们进来的时候呢，觉得你看这个办公场所不要钱啊，政府鼓励我们进来。进来以后呢，发现什么也没有。经常的一两个礼拜会呢，区政府啊带一些领导啊来参观。”唱购完了就走掉了啊，别的什么都没有，吃饭也很困难，然后也不知道哪找资金，不知道哪找导师。我想，我这个九零后朋友在今天啊创业，同时呢，在这个腐化过程中，政府的这些背后的推动作用啊，我想我们应该予以肯定啊，也给他鼓掌。但是，怎么能够帮助一个创业者进行腐化，其实，在今天是一个特别大的问题。即使啊，创业是一个风险特别大的一个事情。团中央在两三年前曾经做过一个调研，他说中国大学毕业生啊，毕业了之后三年内，就你毕业了以后，你开始创业，这三年内的所有的创业者，他的成功的比例是多少呢？是百分之四，也就是说一百个大学毕业生创业，有九十六个人是创业失败的。你怎么能够帮助创业者能够完成他的孵化，做好这样的创业扶持工作？其实，在今天对大家来讲是一个特别陌生的事情，但呢，也是一个特别有意思的事情。不久前呢，我去了趟美国的西部，我去了硅谷，然后呢，也去了洛杉矶。就在洛杉矶，我见到了全世界的第一个创业孵化器，叫做 Idea Lab。然后呢，也了解了这个孵化器的那个非常传奇的投资人，叫 Bill g 尔· o s s 我们今天呢，就来谈一谈 Idea Lab， 或者我们把它叫做创意空间啊，创意空间这个公司和 Bill g 尔· o s s 他们是怎么样来帮助创业者完成他的孵化经历的？我们先去洛杉矶看一眼。我们现在在的这个地方叫做加州理工大学。这个学校其实非常的小，它现在的这个研究生加本科生加在一起的学生只有两千人，所以从人数来讲，它在全中国大概都可以排在两百名以后。但是因为它在很多学科方面的研究能力，所以这个学校呃盛名远播。呃，年轻朋友们都在网上看一部美剧叫《生活大爆炸》，呃，《生活大爆炸》里面所有的科学家的年轻人都来自。加州国大学。那么，我们今天要讲这所学校的另外一个怪才，叫做比尔·盖茨。前前前头部吴小波频道在美国的创投界，比尔·格罗斯他虽然人不在硅谷，但在美国的西部啊，是一个特别传奇的人。他出生在1958年，比比尔·盖茨和乔布斯年轻了五岁。啊，就所以50年代，就美国二战后婴儿潮以后的再一代人，然后呢，也就是美国经济最发达的1970年代、1980年代的时候，是他们处于青春期的时候。这一代美国人啊，在他们的青春期时间，受到了美国垮掉的一代思潮的重大的影响。这个美国有一个诗人叫金斯堡，写过。一首非常有名的诗歌叫《嚎叫》，《嚎叫》的第一句话说：“我目睹这一代最杰出的头脑正在陷入疯狂。”所以，这样的一种对主流社会的叛逆和对自我存在价值这种反思，造成了像乔布斯、比尔·盖茨和比尔·古罗斯这一代人，就美国五十年代出生的这一代人，开始对主流社会、对政治。和对社会运动的一种反感，他们说我们要干嘛呢？我们要回到人的自我本身，同时呢，我们希望通过科技的方式，通过商业的方式来推动这个世界的进步。啊，这是美国中生代人，从乔布斯到比尔·格罗斯这一代人他们的生存理想。所以，格罗斯他是一个天生的创业狂，他办第一家企业是几岁？你们各位知道吗？十三岁。啊，他十三岁就去自己去注册了一家企业，我不知道美国的法律是怎么样的，中国十三岁好像你还没不是法人，你没办法，不是个成年人，没有身份证，啊，我估计格罗斯也是偷偷的拿了爸爸妈妈的身份证啊去注册了一家企业，十三岁，然后他的高中的时候他就创办了一家企业。这家企业呢是研发了一个太阳能发电的一个装置设备，他在这个第一次创业过程中就赚了一笔钱，这笔钱呢使他能够进入到了洛杉矶一所非常著名的学校，也是现在排在全球第一名的那所大学，叫、就、做、是、加州理工学院。他在大学期间又继续创业，然后呢做了一个跟扬声器，就那个音响扬声器有关的一个装置设备的研发。当他大学大学毕业的时候，到1985年的时候，他把这个扬声器的设备啊卖给了一家企业，就赚到了 1,000 万美金。呃，你看他是58年出生的，到1985年就27岁的时候，他成为了一个千万富翁。然后呢，卖掉以后呢，再创业，做了一个跟教育器材有关的一家公司。到了1991年的时候，他把这家公司也卖掉了，卖了多少钱呢？卖了一亿美金。所以他在不到四十岁的时候成为了一个亿万富翁啊，在美国西部非常的有名。当他成为亿万富翁的时候，他就在想一件事，说：“哎，你看我是一个十三岁开始创业的人，连续的创业，连续的创业成功。所以，说我有没有可能把我的这些创业的基因能够拷贝给更多的年轻人？”所以他在一九九六年的时候继续创业，这一次他干了一件非常厉害的事情，就是。创办了全世界的第一个创业孵化器，叫做 Idea Lab， 在洛杉矶的一个市。交通银行提醒您关注央广财经评论。二零一五年六月至十月，交通银行邀您参与“走进交行，感受温馨”评选活动，微笑暖人心，服务传真情。我们期待您真情一票。百年交行，您的财富管理银行。听众朋友，这里是经济之声天下公司，请继续收听吴晓波频道，一起聊聊创业那些事儿。学者之音，观者之眼，给你一个还原真实世界的财经频道。经济之声倾力呈现 c h a n n 吴晓波频道。好，我们现在从加州理工大学来到了帕达蒂娜市的市中心。然后市中心这里有一条街叫科罗拉多大街，在美国非常的有名，因为每年一月一号，呃，美国各个州都会派出他的花车来到科罗拉多大街上面来举行一场花车的游行，所以这是一个非常著名的这个花车大街。那么就在科罗拉多大街的背面一条。非常安静的一条小巷。在1996年的时候，比、嗯、尔格罗斯在自己创办了 i d e 最早的呃一个创业孵化器，就是 idea lab。前前前都不，无、嗯、小无小品道、嗯。1996年，格罗斯在这个地方创办 idea lab 以后，他形成了一些非常超前的一些想法。他首先是一个物理空间。在物理空间里面，会有很多家企业在这里。办公，比如说今天，呃，我来的这个时候，这里面有二十七家公司，它有美国公司，有丹麦公司，有挪威公司，也有中国公司在这里办公。然后呢，呃 ，IDR w a b 就为这些公司提供很多后勤的服务，比如说行政、财务、人力资源，甚至公关，它都可以帮你提供。另外呢，它这里有个很大的机房，帮你很多做数据管理的一些工作。所以你一家创意公司，你只要有几个工程师、创意人员在这里，那么很多后。勤。的事情是不用考虑的。那么这里呢，一家公司它的区间很小，有的地方只有四到五张桌子，有的地方是三张桌子左右。那么这一张桌子它的租金是在六百美金一个月左右。其实。跟如果你在一个 office 里面，办公室里面做一家公司，你肯定要配置很多很多的后勤人员，甚至你还要配置一个门卫、一个前台等等。那在这里的话，你全部都不需要。你看，连公关、连财务这些都能够帮你提供掉。那它的在物理空间上面，它还提供了，比如说很，我刚才看到有咖啡，呃，机房。对，不是咖啡机，是专门的咖啡的这么一个休闲场所。它还有一个呃，让你发泄的一个地方啊，就是有很多呃打人啊，可以打人啊这些地方。那么这样呢，它就造成了一个呃具有交叉学科性的这样的一个创业的一个空间。那么这些里面的公司它，它呃有很多不同的学科啊，比如说我们今天看到的，呃、它有做3 D 打印的。有做呃云计算的，有为纽约时报专门做呃客户端优化的。啊，等等等等，这样的一些公司，他们形成了一个互相脑力激荡和知识交融的这样的一个空间，这是 Idea Lab 的第一个创新之处。那么这是物理层面的一个创新。第二个创新呢是在1996年的时候，格罗斯用他的名望在北美呢就开始募集呃风险投资基金，他第一期就募了 2.5 亿美金啊。那么这笔钱就可以投资他所愿意投资的一些小公司。加 d 布有一个规定说，我对一个公公司最早期的，我们现在叫做天使投资，它的金额大概是25万美金左右，能够帮助你。那他每年呢会投十几二十家这样的企业，那这些企业中的很大一部分就会在这个物理空间里面，他开始来进行创业。我们在讲，那么96年创办以后啊，他的很多公司当时是处在一个全球互联网一。狂飙时期，纳斯达克刚刚成为全球资本市场的一个主流公司，所以 IdeaWeb 早期投了几家公司呢，就在纳斯达克上市，然后格罗斯一下子又成为了一个拥有十几亿美金的一个巨富。但是到了二零零零年初的时候，曾经有过一个呃纳斯达克大泡沫的一个破灭期，所以就在几乎在一夜之间，啊、呃 IdeaWeb 的市值缩水了百分之七十所以当时他还遭到了很多人的投诉和起诉，说，哎，你是不是一个骗子？然后说你应该把 Idea Lab 的这些这些桌子啊、电脑啊全部应该卖掉，你就可以把这个公司清算掉，你这个模式不行所以他遭到了很大的质疑，但是格罗斯一直坚持下来，一直到今天。所以这家 Idea Lab 已经到今年已经十九周年了。那么他现在在这里办公的有二十七家企业。那么格罗斯呢，他拥有一百二十多家。公司，也就是说，在二十年里面，他投资了一百二十多家公司，拥有他们的股份，所以他是一个在创投界一个非常传奇的一个人物。然后 ，idea lab 他还会呃不定期的举办一些叫 idea day， 就是呃创意日啊，他把他所拥有的这些新的创意，然后呢把这些年轻人聚集起来，又请全球的很多呃风险投资人来到现场。进行创业者和投资人之间的一个呃界面的一个活动。那么他这个模式出来以后啊，在全球遭到了很大的关注，特别是在最过去的十年里面，大家都非常关注 I B R Web 的这样的创新模式。在二零零九年的时候，李开复在北京呢创办了一个机构，叫做创新工厂啊，大家都知道。那么创新工厂的很多的它的基础模型。就来自于 idea 吧，来自于一个。钱钱钱都不。吴小波频道今年十二月起，南航开通广州至基督城航线，由波音七八七直飞，每周三班直飞新西兰南岛，带你领略浩瀚星海，邂逅最纯净的自然景观。详情请咨询九五五三九中国南方航空。五粮特区，升华特区品味；五粮醇，畅享美好生活。绵柔健壮，幸福共享。五粮液股份公司优质出品。经济之声天下公司，请继续收听吴晓波频道，一起聊聊创业那些事儿。前前钱都不。吴晓波频道频道。我这一次去 Idea Lab 很可惜没有见到比尔古老斯，据说他去出国旅行去了。然后呢，创意空间的几个管理人员接待了我，向我介绍了 Idea Lab 的具体的运营的一种状况。我去的时候啊，这个我看到的平面里面，他现在有27家企业，然后呢，有很多都是具有前沿性的一些企业，比如说他们做搜索优化的。做 3D 打印的，里面有两家 3D 打印公司在北美现在非常的有名，刚刚完成了第一轮的 A 轮的一个融资啊，还有一些比如做智能硬件的啊等等等等的这些公司，然后有二十七家。今天的 idea lab 已经不太像十几年前一样的，是一个大家疯狂呃模仿和追逐的一个孵化器。啊，你看上去它已经非常的平凡，是你进去看到的那个景象，也是我们日常都能够感受到的那个景象。但是它是一个20年前的北美的一个成功的创业者开始探索的一种模式。所以今天我们一方面看到的是中国国内的这样的一个创业的热潮，同时呢，我们又看到了在这个创业的热潮在全中国有，现在我估计应该有数以万计的孵化器。里面的数以几十万计的年轻创业者，那么怎么能够帮助他们完成创业的最早期的那个最艰难的那个六个月、十二个月、十八个月？这是所有的中国创业腐化者都在讨论的问题。我们说创业者需要什么东西呢？我觉得缺两个东西：第一，缺钱；第二呢，缺导师。资金缺乏对年轻的创业者来讲，其实是个挺大的一个问题。呃，根据有关部门的一个调查数据，中国现在的民营企业里面啊，有百分之六十的民营企业从来没有从银行中贷到过一分钱。然后呢，我认识中国很多商业银行和股份制银行的这些高管，他们都跟我很苦恼的跟我讲说，哎、啊，苏老师，你看这个从中央开始到地方政府，每天在说什么呢？说要扶持小微企业，扶持创业者，但是小微企业和创业者在银行。眼里看来是一个几乎没有信用的人，我凭什么贷款给你？你没有资产负债表，也没有不动产，也没有设备啊、呃，也没有盈利，我凭什么贷款给你？所以，对很多银行来讲，支持小微企业、支持创业者是一个雷声大雨点小的一件事情。所以，怎么能够让这些金融机构帮助到我们这些创业者？创业者怎么能够拿到？金融机构好，或者第三方金融平台的资金实现创业的第一步启动，其实是一个挺重要的问题。哎，现在我们最近这段时间看到有一个景象蛮有意思的，就是一些从互联网出身的这些平台，他们开始用互联网金融的理念，用大数据的方式来帮助创业者能够。获取他们创业起步的那个十万、二十万、三十万、五十万的一个资金。不久前呢，我接触了宜兴下面的一个产品，它叫做宜人贷，啊，是一个专门专注于白领和创业者的一个平台公司。他们可以给那些白领或者说给一些创业者，呃，从十万到四十万左右的一些资金。那我就问他们说，那你们跟银行有什么区别呢？为什么银行不能借钱，你们敢于借呢？哎。其实这就是互联网金融和传统银行的一个最大的区别。我想，如果有越来越多的互联网的金融平台，有越来越多的像宜人贷这样的产品，能够帮助到我们的创业者，那么在某种意义上呢，创业者的启动资金问题很可能就会得到解决。那这个这种，我觉得贷款模式其实也需要得到政府、得到有关部门的进一步的一个支持。第二，缺什么呢？缺导师。去年啊，熟悉吴晓波频道的观众朋友们都知道有一件事情，我们去年干了一件事我们推出了一个叫“ 890创业公益金”，啊，我拿出了我的100万的版税，啊、帮助全国的十个创业者能够帮助他们来进行创业。然后这个工作已经进行了大半年了，在这大半年中啊，我们会发觉一个景象：第一，创业者缺钱，缺不缺钱呢？缺钱，需要一些呃机构来帮助他们能，但。同时，他们还缺什么呢？他们缺经验。全中国的创业者，二十几岁、八零后、九零后，甚至有一些零零后都开始创业，他们不知道商业是一个非常风险大的一个工作。然后呢，怎么经销？啊，怎么做品牌？怎么管理人？怎么搞战略？怎么搞调研？等等，对大家都是一个空白。所以这个时候需要有一些在创业路上走了一定地步的人，能够帮助这些创业者继续往前走。我们在比尔格罗斯的这个创业空间看到的这个案例啊，他对创业者的一个非常具有吸引力的是说，我在全北美地区每年有几百上千个创业企业，然后呢，我通过比尔格罗斯我的基金和我的朋友们来帮你做甄选，啊，所以。能够从几千上万的一个创业项目中甄选出几百个、几十个值得投资的项目，然后说，诶，你是一个真实的需求，你是一个真实的可以创业的项目。同时呢，我在后台扶持你往前走啊。比如说我们在创业空间里面看到，它有很多后台的服务，从行政。从公共关系、从财务、从市场营销等等，都能够帮助他们。他们有什么问题提出来，后台可以帮助他们解决。同时呢，因为大家在一起办公，在一个空间里面，有很多像格罗斯这样的成功创业者和他的朋友们，和另外的创业导师们，能够帮助你们在发展过程中碰到什么问题。我们通过点对点的咨询，通过沙龙的方式来减少你创业过程中的很多的。一个风险，也就是起到了一个创业保姆这样的一个角色。一方面，我们需要有市场化的钱；第二方面，我们需要有市场化经验的保姆。这两步结合起来，那样呢，就会使得创业者能够稍稍的比别人走得更顺畅一点。所以，我又回想到我不久前去看的这个九零后的朋友，想起那个非常空旷的一千多平方米的房子里面的三五个孤独的创业者，我就在想说，今天。我们的政府其实是已经开始觉悟到创业是这个国家生产力进步的重要因素，政府也愿意拿出各种各样的资源，甚至愿意拿出像这一个写字楼啊，像一个办公楼啊这样免费无偿给到我们创业者这样的一个福利。其实我们能够给到的东西，看到的是很多物理层面的东西，同时我们需要什么呢？我们需要软性的东西，资金支持是软性的。经验支持是软性的，优惠政策是软性的，所以创业者的进步需要全社会一直来扶持他，能够稳健的往前走。所以，在一个大创业时代，如何能够有效的腐化一个创业者，是我们大家都要认真去思考和实践的一件事情。我们也祝所有的中国的每年有两百五十万的创业者，每一个人都能够在大家的帮助下扶上马送一程。